0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hackel for Life, für die Gestalterin und Gestalter deines Lebens. So schön, dass du wieder da bist, hier bei der zweiten Februarfolge, wo wir uns ganz dem Thema Kommunikation widmen. Und du hast ja im ersten Teil schon etwas über die innere Kommunikation gehört und jetzt im zweiten Teil geht es um die äußere Kommunikation, ums gute Zuhören und ums gute Reden. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der zweiten Februarfolge Kommunikation. Alles Liebe und Enjoy. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge aus Hacklfor Life, der Gestalterin Gestalter deines Lebens. Februar Schwerpunkt Kommunikation, Teil 2, gutes Kommunizieren im Außen. Also wo du im ersten Teil haben wir uns ja beschäftigt damit, was du für ein inneres kommunikatives Mindset aufbauen kannst, damit dir eine äußere Kommunikation gut gelingt. Und jetzt geht es wirklich so darum, wie kannst du dich als gute Zuhörerin und guter Zuhörer... Und gute Rednerin bzw. gute Redner erweisen. Ja? Und ich möchte gerne losstarten mit dem guten Zuhören. Und ich würde da gern zehn Tipps an die Hand geben, damit dieses gute Zuhören auch wirklich so gelingen kann. Und ich starte gleich direkt hinein in diese Folge, weil das, einfach, das ist mir so ein wichtiger Punkt. Nicht nur, weil ich Beraterin bin, weil ich Coach bin, weil ich einfach eine Wirtschaftstrainerin bin, also sprich, mein, mein Hauptwerkzeug ist Kommunikation, nicht nur aus derer Profession heraus, sondern einfach weil ich Mensch bin, genauso wie du, in welcher Profession auch immer du dich bewegst und in welchem Kontext, in welchem familiären Kontext du dich bewegst und in welchem Freundeskreis. Werkzeug ist, äh, und, also unser, unser Basiswerkzeug, lass mich es vielleicht so sagen, unser Basiswerkzeug der Beziehungen, der Begegnungen ist Kommunikation, okay? Also deswegen sollte diese Folge eigentlich, muss man sagen, für jeden Menschen fast so ein wie eine Pflichtfolge sein. Aber das steht uns natürlich nicht zu, dass wir da missionieren gehen. Aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, diese Folge könnte auch für andere Menschen dienlich sein, dann bitte, du darfst das weiterleiten. Also wir freuen uns sehr, Meine, meine Community freut sich sehr, wenn sie wächst. Und wenn wir da Zuwachs kriegen und das dann noch anderen Menschen hilfreich erscheint, dann ist das umso schöner und besser. Wie gesagt, ich starte gleich hinein. Erster großer Punkt. Jetzt wirst du gleich verstehen, warum das so kommen ist. Vermeide Ratschläge. Okay? Wie heißt das Wort so schön? Jeder Ratschlag ist auch ein Schlag. Also hör auf mit diesen Ratschlägen. Ich habe das immer bei mir so gemerkt. Äh, ich habe das bevor ich meine Coaching-Ausbildung, meine große, langjährige Coaching-Ausbildung gemacht habe, war ich ganz stark so in diesem Ratschlag geben. Weil von außen natürlich, man hat ja nichts zu verlieren, gell? man hat ja nicht den Preis zu bezahlen. Man kann ja da irgendwie so richtig gescheit herreden. Man kennt weder Beziehungsstrukturen, man kennt ja nur Oberflächliches. in war selbst, wenn du einen Menschen kennst, gut kennst, kennst du immer nur Oberflächliches. Du kennst nicht die Verbandelungen quasi, die uns nicht sichtbar zugänglich sind. Ja, die, die kennen wir nie. Und deswegen ist dieses Oberflächliche, was irgendwie da so jetzt da liegt, das ist natürlich ganz leicht von außen zu beratschlagen. Spar dir das. Also hör auf mit Ratschlägen. Bitte auch in der Beziehung, hör auf damit Ratschläge zu erteilen. Du kannst deine Sichtweise darlegen. Du kannst sagen, für mich spürt sie das so und so und ich weiß nicht, wann ich mich so echt spüre in die Situation. Möglicherweise würde ich so und so sehen oder so und so und die Dinge herangehen. Aber lass das alles bei dir und hör auf, dem anderen zu sagen, na, dann machst du halt so oder du musst halt so. Das ist das, was was nicht dienlich ist für eine gute gute Kommunikation. Also beim Zuhören ganz wichtig, hör auf mit diesem Ratschlag geben, sondern hör so hin, dass du einfach als Zuhörerin, als Zuhörer da bist. Aber nicht hör so hin, dass dass du den Anspruch hast und der andere permanent von deinen inneren Ratschlägen dann schon irgendwie erschlagen wird. Zweiter Punkt, geh gleich in, äh, mit dem einher, hör auf, sofortige Lösungen anzubieten. Also das heißt, wenn du zuhörst, wir bitte sind immer noch beim Zuhören, gell? wenn du zuhörst, höre auch so hin, dass es nicht darum geht, dass du eine Lösung brauchst. Es geht übrigens, das möchte ich jetzt auch mal sagen, in den seltensten Fällen bei einem guten Zuhörer, darum, dass er eine Lösung parat hat, sondern es geht darum, was, was, was wüssten du, wenn du einem Menschen was erzählst? Was ist das, was du brauchst? Und genau das ist da kannst du so viel erspüren. Und genau das ist das, was du dann auch gut liefern kannst. Wenn jemand anderer ein Thema hat, erweise dich, wie gesagt, dass dieser, dieser Mensch, der da ist, der sich anbietet, der sich so zur Verfügung stellt. Aber äh, ich brauche nicht jemanden, der irgendwie, wie soll ich sagen, für mich denkt. Ich kann schon selber denken. Ich brauche jemanden, vor dem ich Dinge aus- und ansprechen kann und der einfach da ist, um um, um da zu sein. Punkt. Ja? Also das geht dann eklig zum dritten Punkt, nämlich erweise dich als wertschätzende Zuhörerin und als wertschätzender Zuhörer. Das heißt, was hast echte Wertschätzung? Das heißt, ich schätze, ich achte dich und deine Werte. Das heißt, zeige ehrliches Interesse, interessiere dich für das, was den Menschen wichtig ist. Wenn ich jetzt ganz salopp sagen darf, Werte sind immer, wie soll ich sagen, mit der Frage zu beantworten, was ist dir denn wichtig in dieser und jener Hinsicht, ja? bei diesem und jenem Thema. Und wenn du diese Werte achtest, dann fühlt sich der andere Mensch von dir wertgeschätzt. Also wertschätzung bedeutet, ich schätze dich und deine Werte und das, was dir wichtig ist. Das könnte man sagen, ist die Vollversion von gelebter Wertschätzung. Vierter Punkt, damit du als gute Zuhörerin und guter Zuhörer wahrgenommen wirst, stelle mehr Verständnis vor. Das heißt, wir sind weg von diesem Ratschlag geben. Zweiter Punkt, wir hören auf, sofortige Lösungen, während wir zuhören, in unserem kopfschutz zusammen zu Dritter Punkt, haben wir gehört, wir zeigen echte Wertschätzung, wir interessieren uns. Und genau das mündet im Punkt Nummer vier, stelle echte Verständnisfragen. Das heißt, hör auf, einfach ein Wort, das du kriegst, gleich mit deiner Bedeutung zu belegen, sondern gib dieser Bedeutung äh, des anderen Menschen Raum. Damit wird die Qualität der Zuhörerschaft aufgewertet. Wenn jemand sagt, ja, und da geht es mir mit dem so schlecht, wenn der das so sagt. Sag ich, was meinst du genau mit schlecht? Und was genau sagt der andere da? Also ich stöße sehr, sehr viele Verständnisfragen, weil ich gemerkt habe, manchmal ist meine Interpretation, die ich da jetzt da draußen herausgeholt hätte, ganz was anderes. Okay, das ist also das klafft manchmal echt auseinander. Deswegen immer, was meinst du genau mit dem? Das hilft dem anderen auch, dass er für sich selber klar formulieren kann, um was da geht, weil manchmal wissen es die Menschen selber nicht und haben so eigene innere Floskeln. Und es hilft vor allem dir, dass du wegkommst von diesem, von diesem Ratschlag Ratschlaggeben. Ja? Dann gehört natürlich auch dazu, aber das weißt du, unterbrich nicht ständig. Ich bin aber auch ein Fan, wenn, sie da, wenn ich jetzt merke, dass sie der andere verrennt, dann sage ich das auch so und sage, jetzt erlaube ich mir dir, die zu unterbrechen. Also das heißt, das sage dann ganz bewusst, ich kündige meine Unterbrechung dann an, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn der da jetzt der weiterredet, der, der, der verheddert sich immer nur mehr und mehr in diesem Strudel. Ja? Also unterbrich nicht ständig, aber wann du es tust, wenn du es für notwendig in der Zuhörerschaft erachtest, dann kündige es an und dann äh, wisse auch, warum du unterbrichst. Ja? Nur allein, dass du zu Wort kommst, ist kein Grund, damit wir ein Gespräch unterbrechen. Und wir haben es eh schon gesagt, zu, diesen, zu diesem Ratschlag äh, geben, gehört auch dazu, aber das hat jetzt mit der inneren äh, Haltung zu tun, mit der du zuhörst, mit dieser inneren Qualität, vermeide diese vorschnellen Urteile. Also das merke ich auch, Manchmal, ich habe es eh schon auch gesagt, mit dem sofortige Lösungen anbieten zu wollen. So, also ich habe dann für mich irgendwie so, ja das ist so und das ist so. Das ist so ein Urteil. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt, einen kleinen Teil und maßen uns an, irgendwie das große Ganze dann hochzurechnen und zu sehen und zu definieren. Und das merke ich, das ist schon eine, eine neue Qualität, die so die letzten Jahre, möglicherweise hat es auch mit dem Alter zu tun von mir, die so die letzten Jahre dazugekommen ist, dass ich aufhöre mit diesem Vorschnellen zu wissen. Also wir haben im Coaching so eine Grundhaltung, dass wir uns immer wieder in diese Haltung des Nichtwissens begeben. Also ich tue so, als wüsste ich nicht, was der andere jetzt gerade meint. Das heißt, ich stelle diese Verständnisfragen, ich zeige ehrliches, aufrechtes Interesse, ich tue auch nicht so, es wüsste ich über diesen Inhalt Bescheid und auch nicht über die ganzen Strukturen im Hintergrund. Das heißt, damit komme ich immer weg von diesen von diesem vorschnellen äh, Urteilsfällen. Ja? Äh, nächster Punkt, also unser Punkt 7 beim guten Zuhören. Gib bitte auch genügend Raum für Pausen. Dieses gute Schweigen ist eins der besten Zuhörer-Kommunikationstools, die es überhaupt gibt. Halte Schweigen aus, halte diesen Pause, diese Pausen aus. Du musst nicht ständig reden. Gib Raum ganz bewusst dafür. Also ich merke das gerade, wenn es zum Beispiel so einem, äh, zu einem Konflikt kommt, wie wichtig dieses Thema Raum geben ist. Wenn ich sage, wie meinst denn du das jetzt genau? dann nicht so, meinst du das jetzt so und so, wo ich da mit meiner Interpretation hineinkrache, sondern einfach, wenn ich diese Frage stelle, dann halte ich danach diese Pause aus und lasse dem anderen die Zeit, dass er die Dinge innerlich ordnen und benennen kann. Und wenn der andere sich echt auf diese Kommunikation einlässt, dann dauert das auch. Ja? Also da braucht es diese Pause. Und wenn du da permanent hängig dann kommt es einfach zu keiner guten Qualität. Was auch extrem hilfreich ist, aus dieser Zuhörerposition, fasse immer wieder das Gesagte und Gehörte zusammen. Das heißt, okay, bei mir ist jetzt das und das angekommen und ich habe dir jetzt gerade zurückgehört, du hast jetzt über das und das geredet und so weiter. Also immer wieder auch, das ermöglicht dem anderen Menschen, es klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber eine wahnsinnig hilfreiche Strategie in der Kommunikation, hilft dem, in, den, dem anderen Menschen immer wieder auch zum Gesagten Stellung zu nehmen. Und das einmal auch wirklich zu hören, manche Leute hören das gar nicht. Also das heißt, ich bin da so eine Art Spiegel, okay, und ein Spiegel gibt das wieder, was er, was er wahrnimmt. Ein Spiegel macht nicht ein Mascherl wo drauf und lässt du auch nichts weg, der sagt das, was er irgendwie halt wahrgenommen hat. Und das ist ein extrem hilfreiches Tool. Ja, da sind wir eh schon gleich beim neuner Punkt, beim vorletzten Punkt, äh, Zeige-Empathie. Was heißt Zeige-Empathie? Ähm, wenn der andere spricht, wir sind immer noch bei den zehn Thesen des guten Zuhörens, Ja. Äh, wenn der andere spricht, dann haben wir ja gesagt, gehört dazu, dass du dieses Ratschlag vermeidest und so weiter und du Verständnisfragen, stellst und nicht hineingretscht, nicht ständig unterbrichst und so weiter und jetzt braucht aber der andere irgend sowas wie Feedback, dass du einer dabei bist und nicht, dass du innerlich abgedriftet bist und einen eigenen inneren Film da irgendwie baust, während der andere halt spricht. Wir dann sagen wir nicht beim Dialog, bitte, dann sagen wir beim Monolog in Anwesenheit eines anderen Menschen. Und das ist alles andere als Kommunikation, ja? So, wie kannst du jetzt diese Empathie zeigen? Das kannst du mit diesem kleinen Kit warten, also wie der Fensterkit, ja, der irgendwie so Rahmen und Glas zusammenhält. Und genauso ist es in der Kommunikation auch, dass, dass deines gehalten werden kann, deine Aufmerksamkeit und der andere auch gut im, im, im Redefluss bleiben kann und im, im, im Nachdenkfluss braucht sowas wie Kittworte, also sowas wie Empathie. Und bei mir ist es dann so, dass der Mann mir sagt, okay, mhm. also so dieses, aber nicht jetzt verarschen, sondern wirklich wenig von diesen von diesen Kittworten, aber so, dass der andere klar kriegt, ich bin noch bei dir, ja, ich höre dir zu, ich bemühe mich dir diesen Raum zu geben. Ich schenke dir jetzt das Kostbarste, das mir überhaupt zur Verfügung steht, nämlich meine Lebenszeit. Ohne da irgendwie mein Sinn äh, zu interpretieren, sondern wirklich, äh, ich bemühe mich immer wieder gut bei dir zu sein. Und wann ich abdrifte, dann hole ich mich immer auch damit zurück mit diesem Empathie, äh, mit, diesem, mit diesen Empathieworten. Lass es mir vielleicht so sagen, ja? Und der letzte Punkt, der geht auch sehr Hand in Hand mit dem, signalisiere mit deinem Blickkontakt, dass du bei deinem Gegenüber bist. Immer der, der spricht, der logischerweise immer im Raum herumschauen und wegschauen. Ich merke das immer, war im Coaching wichtig, das ist, dass Menschen auch so ein Setting vorfinden, wo immer wieder dieser, dieser Wegblick ja, möglich ist. Ich habe das so bezeichnet, da in meinen Ausbildungen, bezeichne ich immer diese, diesen... Blickkontakt diesen Hinblick, aber es muss auch die Möglichkeit für einen Wegblick äh, entstehen können. Also das heißt, wir haben für so ein Setting zu sorgen, dass immer auch der Mensch gut abschweifen kann von mir. Deswegen sitze ich im Coaching meistens schräg äh, von meinem vis-à-vis. Also das heißt, nicht direkt konfrontativ gegenüber, sondern dass wir Luft haben, Raum haben zum Wegschauen. Oder beim Gehen ist es super, wenn man in die gleiche Richtung geht. Da gibt es auch viel wegblickmöglichkeiten für den anderen. Das tut gut, während einer spricht, gerade wenn er innerlich so Dinge ordnet oder gerade wenn er heikle Gesprächsthemen hat, tut es gut, den anderen nicht dabei anschauen zu müssen, weil das eh so fordernd ist, über das schon zu reden. Und wenn ich dann noch den anderen anschauen muss, dann ist es doppelt und dreifach belastend. Aber du bitte aus der Zuhörerposition, du hältst diesen Blickkontakt, ja? Du schaust hin auf diesen Menschen, damit machst du den Raum safe, damit gibst du diesen, diesen sicheren Rahmen, wo der andere weiß, jetzt, ich, ich habe jetzt endlich Raum, ich muss nicht fürchten, dass ständig wer Seins-Eine interpretiert, ich muss nicht ständig fürchten, darum, dass, dass ich unterbrochen wäre, dass ich überhaupt falsch verstanden wäre, sondern ich habe nur mal die Möglichkeit, Dinge an- und auszusprechen. Und es gibt kaum was Heilsameres in einer Kommunikation, als wie eine gute Zuhörerschaft. Wenn du das selber schon mal erlebt hast, dann weißt du um diese Qualität. Und vielleicht gelingt es dir öfter, dass du auch dieser Mensch bist. Und wenn du ein Thema hast, ja. bei mir ist es so, wenn ich ein Thema habe, ich kündige, dann ist ja meistens an und sagt, und meistens ist es heute halt eine sehr liebe Freundin oder ein sehr sehr guter Freund, weil dann sagt, du, ich, ich würde jetzt einfach bitten, hörst dir nur mal an, äh, gib mir mal den Raum. Also das heißt alles, was ich dir jetzt gesagt habe mit den zehn Thesen, mit den zehn Tipps zum guten Zuhören, das, das mache ich mal für mich so dieses dieses Set klar, ja. Und sagt, dann ist es okay für die, wann ich, ich das jetzt so tue. Und dann ist es leichter für den anderen Menschen, dass der auch diese Zuhörerqualität, die ich jetzt gerade brauche, dann auch liefern kann. Ja? Also, soweit zu diesen zehn Dingen zum guten Zuhören. Und jetzt drei Tipps zum guten Reden. Da ist einer eh sehr, sehr kraftvoll, das wirst du auch gleich sehen, mit dem möchte ich dann auch gleich starten. Und dann zwei Dinge, die uns hoffentlich eh klar sind, aber ich möchte es gerne einfach zu dem Thema nochmal ganz klar, ganz klar formulieren und aussprechen. Es gibt, in, im, im Grunde könnte man sagen, bei aller Komplexität äh, zu diesem Thema und in diesem Thema Kommunikation, Gibt es in der Kommunikation nur zwei Sprechmodi? Also einen Modus, ja, Mehrzahl Modi, nur zwei kommunikative Modi. Das eine ist VwW und das andere ist VK. So, ich schulde dir eine Erklärung, damit du das verstehen kannst. Was ist der VwW-Modus? VwW ist die Abkürzung für Verstanden werden wollen. Nimm dir mal bitte, damit du das gleich praktisch erlebst, was ich da damit meine, nimm dir einen Konflikt her. In der Regel haben wir alle einen Konflikt, also außer du bist sehr harmoniesüchtig, dann hast du wahrscheinlich den Konflikt nur mit dir. Weil es, äh, wenn Menschen zusammenkommen, gibt es einfach auch immer wieder Konflikte und der Konflikt ist überhaupt nichts Böses, nichts Tragisches, es zeigt nur, dass wir bei einem Punkt überhaupt nicht äh, gleicher Meinung sind und das ist wunderschön. Ich habe das immer also furchtbar erlebt, wenn Menschen schon lange in Beziehung sind oder so. Und dann so, wie man das so ein Orden wäre, den man da auf der Brust tragt und dann noch herum mit dem hausieren geht und den überall herzeigt und sagt, wir haben noch nichts gestritten. Also ich halte das für ein Armutszeugnis in der Beziehung. Da ist irgendwas verloren gegangen, wenn das wäre so hertragt. Ja, das ist das Gegenteil von dem, was wir in der Kommunikation als Orden verstehen würden. Weil entweder hat dann irgendwer sie abgewöhnt, selber zu denken oder selber zu fühlen und dann ja dann gibt's ja halt keinen keinen Konflikt mehr und dann kann man diese Aussage auch sagen, wir haben noch nichts reden aber das ist dann äh, ein Zeugnis für was anderes, aber ganz sicher nicht für eine gute Beziehung oder für eine gute Kommunikation. Auf der anderen Seite hole ich nichts davon, wenn sie Menschen echt so mit dem Gestell ins Gesicht fahren, wenn ich das so salopp sagen darf. Und sie beflegeln. Es gibt so viele wunderbare Arten zu sagen, das ist interessant, wie du das siehst, das ist, das ist total anders und das ist in Ordnung. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, einen Konflikt anders auszutragen. Und jetzt nehmen wir mal so einen Konflikt her, also einen echten Konflikt, wo du mal in einer Konfliktsituation warst. Ich habe das jetzt einmal bei einem Seminar angehabt und habe alle eingeladen, sich ein wirkliches Real-Konfliktthema zu suchen, also eins, was wirklich war und habe dann gesagt, ich behaupte, ich behaupte, dass ich von jedem Menschen, der da ist, sagen kann, wie er oder, sich, oder sie sich jetzt gefühlt hat oder fühlt. Ich behaupte, dass ich die Zustände erraten kann. Und das ist nicht, weil ich so superhälseerische Qualitäten habe, sondern weil es da ein Hintergrundprogramm gibt. Das muss einfach rennen, sonst funktioniert kein Konflikt. Und dieses Hintergrundprogramm heißt, alle Konfliktparteien sind im VWW-Modus. So, ich schulde dir, wie gesagt, eine Erklärung. Kurz an- und ausgesprochen habe ich es ja schon, wofür VWW steht verstanden werden wollen, ja. Also, natürlich ist es so, und ich beharre drauf, und dann siehst du halt einmal so, wie ich das sehe, und ich habe das so erlebt, und so weiter. Und jetzt bleibe ich in meinem Modus, ich möchte unbedingt verstanden werden, also dieses VWW, verstanden werden wollen, und der andere, und damit kommst es zu einem Konflikt, bleibt auch in dieser Haltung VWW. Und das ist ja nicht wahr, und das ist sicher so und so, und jetzt kommt der aus seiner Sicht daher und behauptet, dass seine Sichtweise die einzig wahre ist da drauf auf diese Geschichte. Und wenn beide im VWW-Modus sind, hast du die optimalen Voraussetzungen für einen Konflikt. Und das ist spannend. Und jetzt kommt die interessante, frohe Botschaft, wenn nur einer von den Konfliktpartnern, also für, für einen Konflikt müssen alle Parteien im VWW-Modus sein. Und wann nur einer aus diesem Verstanden-werden-Wollen-Modus aus dem VWW-Modus aussteigt, ist sofort der Konflikt vorbei. Das ist wirklich spannend. Und das ist VK. Und VK heißt Verstehen Können das heißt in irgendeiner Weise, das heißt nicht inhaltlich zuzustimmen, es ist nicht einverstanden zu sein mit dem Inhalt, okay, möchte ich jetzt klar sagen, aber du gibst Raum, du gibst die Möglichkeit und du machst vor allem eines und das nennen wir Perspektivenübernahme, du schaust dir die Geschichte aus der anderen Seite an und sagst, okay, interessant wie du das siehst, ich habe das für mich total anders gesehen und abgespeichert und du probierst, Dinge verstehen zu können, ohne inhaltlich zustimmen zu müssen. Und ich möchte nochmal sagen, wann irgendjemand in den VK-Modus geht, ist der Konflikt zu Ende. Und früher, der Volksmann sagte immer, der gescheitere gibt nach, ja? sogar der Klügere gibt nach. Ich würde gerne diesen Satz adaptieren wollen, der klügere äh, denkt nach. Und erinnert sich daran, dass man alle im VwW-Modus sind, gibt es keinen Konfliktausstieg, der kann nur eskalieren, aber es gibt keinen friedlichen Ausstieg. Erst wenn jemand sich bemüht und eine andere Grundhaltung einnimmt und in dieses VK, in dieses Verstehen-Können hineingeht, erst dann kann es friedlich werden. Und das möchte er da echt mitgeben beim Reden, sei du der Mensch, der im VK-Modus spricht. Ja, Zweiter großer Punkt, den ich dir gerne mit, äh, mitgeben mag Wenn du Partei beziehst, hör auf mit diesem Mann-Statements Sprich über dich, sprich von dir Aber versteck dich nicht hinter diesem komischen Mann Das hätte man auch so machen können Und dann hätte man da halt anders tun können Hör auf mit dem ja. Zeig dich Zeig dich mit allem, was zu dir dazugehört und sag, mit mir geht's einfach mit dem nicht gut, bei mir ist es so und so angekommen, das macht mit mir das und das. Also das heißt, sprich, wenn du über dich sprichst und wenn du von dir sprichst, dann sprich auch bitte von dir und nicht äh, versteck dich nicht hinter diesem Mann. Und der dritte große Punkt, hab keinen Anspruch, dass dich der andere verstehen muss. Ja, also dieses Anspruchsdenken führt ins neurotische Kleeblatt, vielleicht magst du dir da mal diese Folge noch mal anhören, da habe ich das schon ausgeführt, einmal sehr ausführlich, hör auf mit dem Anspruch, dass die alle verstehen müssen. Das hat bei mir beim Reden ganz viel bewirkt, ich Traume seitdem einfach für mehr aussprechen, für mehr reden, weil ich gar nicht den Anspruch habe, dass mich der andere verstehen muss und seitdem geht es viel, viel leichter paradoxerweise, dass mir andere Menschen viel besser verstehen. Und das finde ich super spannend. In diesem Sinne, vielleicht magst du dir den Februar hernehmen, auch mit der Überschrift Kommunikation. Und wie sage ich immer zu meinen wunderbaren Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern, Lernen fangt immer erstens mit Irritation an, lass dich irritieren, wenn da was dabei war, dann ist es wunderbar. Und zweiter großer Schritt, Beobachtung. okay? Also geh in die Beobachtung, wenn du irgendwie dabei sein kannst, wenn du beim Skifahren auf der Nacht irgendwie mit Tag auf der Hütte sitzt oder so, und du kriegst mit, während andere Menschen reden, bitte beobachte. Beobachte, was irgendwie das zeig heute. Halt. Du lernst so wahnsinnig viel da dabei. Und dann braucht es noch keine Intervention oder sonst was, sondern nur mal. Ah, was habe ich jetzt herausgehört? Ah, das ist spannend, da ist ein Konflikt. Boah, da waren jetzt alle im VWW-Modus, sehr interessant. Wie hätte man das jetzt irgendwie gut drehen können? Das heißt, geh lang in diese Beobachterposition, bevor du es das erste Mal für dich anwendest. Das hilft extrem. Wir glauben gar nicht, was wir über diese, wie soll ich sagen, indirekte Haltung lernen können. In diesem Sinne, hab's fein. Pass gut auf dich auf, schau gut auf dich und damit du gut für andere Menschen da sein kannst und das ist in der Kommunikation ganz essentiell. Eine feine Zeit, alles, alles Liebe, deine Christine.